0: Bun găsit!
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni!
0: Tu, repede, să faci mai bine de fiecare dată!
1: Să spun încă un cuvânt mai mult decât tine!
0: Haideți, trecem la treabă! Voiam, de fapt, să vă spunem, după bun găsit, că am ajuns la sfârșitul sezonului Bicritic, pe care tu, Claudiu, așa frumos îl descrii de fiecare dată.
1: Stai puțin! Dedicat dramaturgilor români contemporani. <laughs>
0: Am stat de vorbă cu opt creatori de teatru și am ales să le spunem așa, fiindcă am observat, să de vorbă cu ei, că Autorul numai aici a fost, face un pic mai multe. Se ocupă de regie, teorie, actorie, concepte multimedia și câte și mai câte.
1: Câte în lună și pe scenă.
0: Puteți afla detalii mai serioase ascultând fiecare episod în parte, dar o selecție din cele mai puțin serioase am făcut-o noi. Am decupat și am lipit în acest episod il gran finale al sezonului.
1: Și ne-a ieșit un episoduț. Cum poate ați observat, ne place să încheiem discuțiile cu o întrebare mai puțin așteptată. Iată ce a ieșit.
0: Vă rugăm, deschideți telefoanele și dispozitivele audio. Podcastul va începe.
1: Începem cu Eliza Vilc, jurnalistă traducătoare de teatru și autoare dramatică foarte jucată atât în teatrele din România cât și din străinătate. Deși vocea îi sună angelic, autorul din ea are când și când niște tendințe, hai să le zicem, păcătoase. Aveai obiceiul să-ți ucizi personajele. După aia te-ai răzgândit. După aia m-am răzgândit și după aia am revenit. Iarăși? Da. Și criminală în serie? Da. Bun, păi dacă am început lista asta de păcate capitale, să nu uci să nu furi, să nu... Ce alte păcate mai are Elizavilc? Vilc? De ucizi văd că... Da, ucid <laughs> cam <laughs> mult. Furi personaje, îți înșel personajele? Acum de furat, da, fur din viața reală, fur din experiențe, fur din presă, până la urmă... Fiecare text e așa o înșiruire de lucruri pe care le știi ori din experiența ta, ori le-ai citit undeva, ori le-ai văzut, ori le-ai visat. E foarte frumos, mi se pare, modul în care lucrează imaginația, deci fur, da, <laughs> okay. dar de înșela personajele, nu, pentru că, nu știu, le iubesc, cred că în egală măsură pe toate.
0: Dacă Elizeville tot a adus vorba de iubire, să continuăm cu Alexandra Păzgu, autoare dramatică și teoreticiană stabilită în Viena, care ne-a declarat că iubește actorii, poate chiar mai mult decât teatrul. Am profitat de experiența ei și i-am cerut un sfat.
1: Ce sfat i-ai unui, unui și mai tânăr dramaturg?
0: Să se ferească de, de psihopați. <laughs> <laughs> oh, leu! <laughs> și de relații toxice, cred că asta mai mult vreau să... Pentru că e, de, e destul de anevoios drumul ăsta și așa și atunci cred că ai nevoie de, de oameni ok în jurul tău care poate că nu sunt artiști sau poate că nu au aceleași interese ca și tine, dar da, dacă, cred că dacă ai un mediu ok cu oameni ok atunci poți să mergi mai departe. Nu mă așteptați la răspunsul.
1: Feriți-vă de psihopați! Recunoaștem că nu ne-am așteptat la acel răspuns, așa că într-un episod ulterior am ales o întrebare mai lejeră pentru final, așa ceva mai cu efect placebo. Trei actori-autori din echipa spectacolului colectiv de efectul placebo sau efectul placebo, asta veți vedea în episod, au povestit despre întâlniri de gradul 3 cu publicul.
0: Îi veți asculta în ordinea apariției pe Ioana Predescu, Vlad Nemes și Rareș Florin Stoica.
1: Avem și o întrebare așa mai (laughs) lejeră.
0: Întrebarea este dacă vi se întâmplă, cât de des vi se întâmplă să întâlniți personaje din piese și în viața reală?
1: La una din reprezentații, personajul meu este un personaj care suferă de bipolaritate și în sala de spectacol am avut la un moment dat o persoană care chiar suferă de treaba asta și Ulterior am ieșit la o bere și am observat că persoana asta era foarte... Nu mișca, stătea la masă și se uita așa fix, era extrem de retrasă și tăcută. Și ulterior am aflat că au fost foarte multe discuții în care ea a întrebat că așa, așa fac și eu, așa fac și eu. Și ea a revenit de multe ori la spectacol. Voi? Cu cine v-ați întâlnit?
0: Pe mine mă surprindea uh, varietatea de oameni care rezonează cu un personaj, adică același cel pe care îl joc, dar cei cu care care se identificau cu el era o plajă foarte largă de oameni și pe mine chestia asta mă fascinează pentru că fiecare răspundea altfel se identifica cu altceva, făcea o paralelă cu altceva din viața lui și nu știu mie mi se pare așa o responsabilitate cumva m-a făcut să fiu foarte conștient că în momentul în care mă urc pe scenă sunt atât oameni pentru care poate să însemne ceva mult mai mult decât te gândești inițial cumva.
1: Are și cu cine te ai O dată a venit o, un, un, băiat, un băiat la mine și a zis: "Aurel, tu ești tipul cu gonflabila." <laughs> atât de tare m-am rușinat. Deci nu am putut să-i spun absolut nimic. Cred
0: că e nevoie de acest disclaimer, că rare și un spectacol interacționează cu o păpușă gonflabilă.
1: Da, așa asta ziceam, m-am rușinat foarte tare și am plecat de acolo, fără să spun niciun cuvânt acelui băiat.
0: Adică nu ai recunoscut? Nu. Te-ai dezis de spectacol. Și ok, Da, e fină granița dintre personajele de pe scenă și cele pe care le interpretăm în viața reală, chiar și noi, nu numai actorii. Și despre asta am vorbit și cu Ciobo Sechei, dramaturg din Târgu Mureș, care aduce subiecte din manualele de istorie în lumea de astăzi, înarmat cu mult umor. Așa că l-am întrebat
1: dacă într-adevăr lumea e o scenă.
0: Un clișeu fabulos cliseu. Exact. pentru încheiere. Exact. Exact. Este un mare adevăr. Dacă te gândești de exemplu la, la faptul că totdeauna când intri la un loc de muncă intri cu o mască. De exemplu, acasă ai, avu- ai avut o ceartă mare cu cu partenera de viață, partenerul de viață, după care intri, să zicem, ești de și trebuie să stai în fața oamenilor și să, să arăți este ieșirea cu un zâmbet pe față.
1: Deși e, e posibil să le arată altă cale de ieșire dacă e supărată. Și Alexa Băcanu caută căi de ieșire atunci când vine vorba de socializare. Cine ar fi zis? Căci în CV-ul ei citim că este om de PR și comunicare la reactor de creație și experiment din Cluj-Napoca, unde a creat și experimentat și ia un număr impresionant de piese, ca să nu mai vorbim de piesele scrise în afara reactorului.
0: Cu dor de petreceri în gând, după atâta izolare, i-am cerut o recomandare.
1: Pentru că noi suntem așa mai, cumva, mai sălbăticuți, nu prea ieșim în lume. Mai sălbăticiți! S-a, sau așa? Și n-am mai fost de mult pe la petreceri. Am avea nevoie de câteva. de o recomandare. Cum, cum te prezinți la o petrecere? Cum se prezintă Alexa Băcănă la o petrecere?
0: Nu cred că mă prezint, Ani. Dacă poți să evit, evit. Și dacă nu. Cred că încerc să mă prefac că sunt normal, încerc să caut câinele, dacă există un câine să mă duc să mă joc cu el Dacă te întreabă cineva ce faci și ce faci tu, Alexa? Sincer mi-am dat seama că răspunsul meu standard e super, dar așa, mă super <laughs> foarte sarcastic <laughs> și încerc să mă dezvolt și de obiceiul ăsta V-am răspuns? Nu știu dacă v-am răspuns
1: Super! Ne declarăm mulțumiți de sfatul Alexei Băcanu, abia așteptăm petrecerile acum. Următorii trei creatori de teatru s-au văzut nevoiți în urma întrebărilor noastre indiscrete și
0: insistente când încercau să scape. Dar până la
1: urmă a trebuit să ne dezvăluie câteva dintre plăcerile lor
0: vinovate. Să începem cu Radu Popescu, dramaturg, actor, regizor, director al festivalului Bucharest Fringe și director al teatrului Apropo
1: vrea să te scoatem din teatru și să te întrebăm care-i plăcerea vinovată a lui Radu Popescu, dacă poți să dai din casă.
0: Varianta, varianta pentru public. Nu știu cât da. de vinovată e,
1: adică dacă trebuie să fie ceva vinovat, nu știu dacă am, cel puțin pentru public. <laughs> <laughs> mersul pe munte, mersul cu bicicleta, în notul pe care nu l-am mai practicat de când a apărut virusul ăsta. Da, sunt atât de vinovate, depinde cum înoți. Nu, nu sunt atât de vinovate, mai nou, joc FIFA 2020 pe PlayStation.
0: Asta este o plăcere vinovată.
1: Da, asta e o plăcere vinovată.
0: Ha, l-am convins până la urmă pe Radu Popescu să dea din casă. Cu Gabriel Sandu însă n-a trebuit să insistăm la fel de mult. Răspunsul lui a fost foarte prompt. Veți auzi imediat. Dar mai întâi să vă spunem despre el că este un artist curios, care a căutat mereu noi căi de a se exprima cât mai liber a trecut de la actor la dramaturg, apoi la regie și la spectacol de autor.
1: Care-i plăcerea ta vinovată și care poate fi spusă public? Înghețata. Este plăcerea mea extrem de vinovată. Toată <laughs> am cheltuit la Roma, dou- deci nu, nici măcar că nu să cred că spun asta, de adevărat. Am cheltuit la Roma într-o zi, într-o după-amiază, 200 de euro pe înghețata. Buna mea primitării din copilărie, Andra Manea, are această imagine cu mine, noi am copilărit în drumul taberei și era un tonomat de înghețată care într-o zi urma să se închidă și avea un afiș cu Astăzi este ultima noastră zi, cumpărați înghețată. Aveau o promoție că dădeau uh, uh, trei înghețate la vafă la preț de două, iar când a închis uh, taraba, eu am plecat cu șase înghețate și am mâncam din toată Deci da, este o plăcere vinovată.
0: Mulțumim, ne declarăm, mulțumim ai și tu cu noi.
1: Dacă față versul este plin de bună dispoziție, am ajuns, iată, la fericire generală în următorul răspuns. E aparținerea lui Carmen Lidia Vidu, creatoare de spectacole multimedia, în ultimul timp concentrată pe explorarea teatrului documentar. Întrebarea a dus o pe Carmen în aradul copilăriei, un loc care i-a pus un mare zâmbet pe față o plăcere vinovată, așa, ca să ne simțim și noi mai aproape de tine?
0: Eu cred că sunt o ființă foarte banală. Nu știu, n-am... Un, un serial. Atât mare, nu știu, o melodie. Eu o melodie, te. muzică da. Albano și Romina Power, felicita, se pune? în sfârșit. sunt super fan. Așa. Da, da, da. da. Muzica italienească, dar noi în Arad asta ascultam, muzica italiană. Acolo e o da, cu, cu italieni, mulți italieni da. Cu fabrici, cu copii, când mergi la ștran, mai asta ascult și acum. Deci cred că au aceeași casetă, nu știu. Au o singură casetă și mi îmi super place. Sperăm că v-am făcut curioși. Cum
1: suntem noi mereu.
0: Și veți asculta capcoadă episoadele cu dramaturgi români contemporani, pe care le găsiți pe toate sau pe aproape toate aplicațiile de podcast, plus pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul bicritic.ro b-critic.ro unde le completăm cu fotografii, fragmente din piese, cronici, trailere, bogăție.
1: Eu nu sunt Simina Popa,
0: iar eu nu sunt Claudiu Sfirski laudat
1: Sezonul Dramaturg Român-Contemporan este un proiect bicritic și Față Verso și s-a bucurat de sprijinul librărilor cărturești.
0: Vă mulțumim că ne ascultați și mai poftiți pe la noi! Față Verso, un podcast cu cititori bine dispuși.